0: Wow, so gut! Wer hat schon mal den Song gehört von Justin Bieber The Christmas Tree? So gut, danke vielmals für euch als Band. Maru, du hast ein mega Gitti-Solo gehabt. Wie lange hast du geübt, bis du alles gehabt hast hier? Ähm, vielleicht zwei Wochen. Zwei Wochen voll durchgeübt, jeden Abend. Ja. Vor allem viel versucht rauszulösen. <lacht> hat keine Noten gegeben? Hast du alles ja, ja. rausgelösen? Alles rausgelösen, ja, keine Noten gehabt. Hey, danke viel, vielmals, das ist mega cool. Danke! <lacht> Woo. Genau, Weihnachtszeit, Candlelight Celebration, wir kommen dann noch die Weihnachtslieder. Aber für mich ist der Weihnachtsschicht das Jahr ganz etwas Spezielles aufgefallen. Wenn jetzt ich Gott wäre, zum Glück bin ich es nicht, aber wenn ich Gott wäre, wenn ich etwas Weltveränderndes machen würde, dann würde ich auch ins Zentrum der Macht gehen. Und da kannst du viel verändern. Das heisst, wenn ich jetzt Gott wäre und ich würde eine Weltgeschichte würde, dann würde ich wahrscheinlich in Silicon Valley gehen. Weißt du, wo Google ist, Facebook, Amazon, Twitter, all das, äh, Social Network, Instagram. Ich würde dorthin gehen. Ich würde in das Zentrum gehen von dieser, von dieser Macht gehen und dort würde ich die Macht missbrauchen, um meine Botschaft zu verkünden. Damals war das Machtzentrum Rom. Die Römer ähm, haben den ganzen Mittelmeerraum eingenommen und sie hat die Leute unterdrückt. Und dort hat es einen Kaiser gegeben, der, der ähm, nochmal seine Machtdemonstrationen demonstrieren wollte. Und dann lesen wir im Lukas 2 in unserer Wiener Geschichte: Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Also Wenn ich Gott wäre, wäre ich natürlich damals, wenn ich nach Rom gegangen wäre, zum Kaiser Augustus gegangen. Und er stand für Macht, als Herrscher, Weltherrscher, er war dominant. Gewesen. Und sogar der Kaiser Gusch wenn mir das Bild haben von ihm noch. Haben. Er hat sich so als Kyrios hat er sich gesehen. Kyrios, er war Gott, er hat sich anbeten Also er war wirklich drei und und Angelpunkt damals von, dem, von, der, von, der, von der römischen Macht, von diesem von dem Gebiet von damals. Er hat einen Machtanspruch. Und wenn du dein Volk lässt, zählen wie hier, dann spricht das für Dominanz. Das spricht, dass du wissen willst, wie viel untertanen ich eigentlich und wir gelesen in der Bibel es hat so nie vorher gegeben. Also er war ein machtbesessener Typ, gewesen, der Kaiser von Rom. Und Gott wählt plötzlich einen ganz anderen Schauplatz aus. Er geht nicht nach Rom, er geht nicht ins Machtzentrum. Er geht auf Bethlehem. Hä? Bethlehem? Also... Wenn der nicht Jesus geboren wäre, wir würden den Ort auch nicht einmal kennen. Das ist wie nicht der Schärli oder, 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 oder Oberulmitz oder, oder irgendetwas so. Das kennst du nicht. Aber du musst wissen, die damaligen Leute haben gelitten unter der römischen Herrschaft. Die Staatssteuer, die sie haben abliefern mussten, hat 90 Tage für die Steuern für die Römer. Das waren mindestens drei Monate zu lernen. Plus die wo die man immer noch in Stadt man eine noch abgeben Und die Zölle, das man das, das ist ungefähr ein Viertel des Jahreslohns. Jahreslohn. Und die Zöllner haben bekanntlich immer noch etwas draufgeschlagen. Die haben einfach das genommen, wo, sie, wo man müssen. Noch, immer noch noch etwas noch, noch mehr. Das heisst, die damaligen Leute in der römischen ähm, Machtzentrum, dort, wo die römischen Gehörstung haben, haben sechs bis acht Monate nur dafür geschaffen, um zu Steuern und Zoll abzuliefern. Vier müssen lernen, haben sie für sich haben. Und du merkst, dass es ein war ein riesiger Druck auf der damaligen Bevölkerung und offensichtlich hat Gott gesagt, ja, ich gehe nicht in das Machtzentrum, ich, ich, ich gehe ganz an einem anderen Ort hin. Und Der Fokus ist bewusst weg von diesem Machtzentrum, ganz an einen anderen Ort haben wir lesen im Lukas 2 Vers 8: In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Also vom Augustus von der Gottheit zu den Hirten. Irgendwo in Bethlehem, vor uns auf dem Dorf dem Feld. Wer sind die Hirten gewesen? Die Hirten, das ist ähnliche die unterste Schublade vor der Gesellschaftshierarchie. Die Hirten waren ähm, ein rauches und primitives Volk. Gewesen. Mit denen war man, so ähm, ja, man nicht so gerne zusammen. Gewesen, weil sie auch ein eine vulgarische Sprache hatten. Ich habe ein paar Hirten mitgenommen, die ich gefunden habe, wo ich gedacht habe, ich euch mal ein paar. Nicht, dass die so sind, aber sie haben ein Bild hat, wie die besser aussehen können. Es war ein sehr ärmes Volk. Sie hatten nicht viel Geld, gehabt, nicht viel, kaum gebildet, wenn sowieso so Analphabeten. Sie waren gsi von der Gesellschaft. Und was haben sie gemacht? Sie haben Schaf gehütet. Schaf, So ein cooles Tier. oder? Einfach... Hättest du schon Freude, so ein Tier zu hüten? Hättest du daheim Freude, so ein Tier zu hüten? Da gibt es die dummen Schafe. Wir wissen, die sehen nicht so viel. Wir wissen, die höchstens 6-7 Meter. Und sie sind nicht sehr intelligent. Und trotzdem haben sie mit sehr viel Liebe die Schafe gehütet. Also Gott ist offensichtlich vom Machtzentrum weggegangen, bewusst dem Ort her zu den ärmlichsten, zu den schwächsten, zu den Verstoßenen Menschen hergegangen. Sie waren so fromm? Gewesen? Nein. Wir haben sie nicht in die Synagoge klar. Die sie waren nicht würdig, waren, in die Synagoge nicht zu gehen. Wenn es einen Prozess gehen und sie hat zum Beispiel am Mord zugelagt, haben sie vor dem Zugestand, also als Gericht vor dem Gericht im Zügenstand, haben sie keine Stimme gehabt. Also sie waren wirklich weit weg von all dem, was wir könnten, könnten uns vorstellen und genau zu denen kommt er jetzt. Genau zu denen offenbart sich Gott. Und vielleicht überlegst du dir schon die ganze Zeit, ich habe ein was hat die Message mit mir zu tun? Wenn ich mich in die Schafhirte denke, dann sind es für mich natürlich Menschen. Menschen wie du und ich. Und Menschen sehnen sich nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Achtung, nach Respekt und nach Würde. Egal, wo du bist, gesellschaftlich gesehen. Ob reich oder arm, spielt gar keine Rolle. Und Gott geht genau Herren zu denen, weil sie uns zeigen sollen. ich komme zu euch, sagt Gott, weil ich euch Liebe geben will, ich wollte euch Achtung geben, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt und Würde. Welcher Mensch wird das nicht auch? haben nicht manchmal das Bedürfnis, respektiert zu werden, anerkannt zu werden, lieb zu werden, ähm, Wertschätzung zu bekommen. Und ich glaube, die, die Hirte ist ein Symbol für Menschen, ganz offensichtlich, was aber jeder von uns Menschen eigentlich braucht. Egal, wo du stehst. Ob reich oder arm, spielt offensichtlich Gott keine Rolle. Er sagt, ich komme aus einem ganz bestimmten Grund. Und anhand von den Seht ihr es, warum das ich komme? Lukas 2,9, lesen wir weiter. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Um die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Was ich da ausgelesen habe, ist, das ganze Volk, alle zusammen, aber wieder alle zusammen. Es geht nicht nur um die Hirten, es geht um alle. Er sagt, ich bringe allen Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Respekt. Ich bringe es allen am ganzen Volk. Und mit der großen, großen Freude. Lukas 2,11 Heute ist für euch in der Stadt, in der, schönen, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Zwei Sachen. Der Retter kommt und Christus kommt. Er ist der Gesalbte. Er ist der Kurios. Und dann lassen wir Lukas 2, 12 und 13, und daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Halleluja. Noch viele Leute war es wahrscheinlich. Also stimmt, das sind wir ich mir immer vor, so plötzlich es liegt und dann ein riesigen Engelchor mit Tausenden von Engeln. Ich habe früher auch gehört, die Giert. Und wenn du da Tausende von Leuten vor das ist gewaltig. Lukas 2,14 geht es dann weiter. Er sei Gott im Himmel, gesungen. Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er bringt was? Frieden? Friede in die Familie, Friede in Beziehungen, Friede in dein persönlichen Leben und er bringt Liebe. Engel können es an, was Jesus machen will. Er bringt Friede und er bringt Liebe. Und hier kommen wir wieder die Hirten zum Zug. Die Hirten haben plötzlich gespürt, es kommt ein Retter, der uns Hirten aus Erst begegnet. Und er wird Frieden und er wird Liebe bringen. Und das war etwas völlig Neues. Gewesen. Gott kommt auf die Erde und bringt etwas. Damals in der römischen Kultur und auch in der griechischen Kultur ist es anders. Gewesen. Sondern nicht Gott hat etwas gebracht, sondern du hast ihm müssen etwas bringen, damit er ist zufrieden war, damit er dich geliebt hat und damit du mit ihm in Frieden gestanden bist. Unter Weihnachten passiert völlig etwas anderes. Der Gott kommt auf die Erde und er bringt Liebe und er bringt den Frieden. Wir lesen weiter im Lukas 2,15. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt. Wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ.
1: Lieber Gott, heute schreibe ich dir einmal einen Brief. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre dabei gewesen damals in Bethlehem. Ich wäre mit den Hirten niedergekniet und hätte mit ihnen den Heiland angebetet. Ich hätte Josef besucht und ihn gefragt, wie es ihm mit all dem geht. Ich hätte Maria umarmt und unsere Blicke hätten uns verstanden. Ich hätte das Kind angeschaut und mich an seinem Anblick satt gesehen. Manchmal gehe ich in Gedanken zu dieser Krippe. Wärme und Licht strahlen mir entgegen und die Kälte der Nacht um mich herum und in mir ist alles vergessen. Aber die Krippe verändert offensichtlich alles. Aber du, Gott, hast keine Ahnung, was ich dieses Jahr gearbeitet habe, wie viel ich dieses Jahr gearbeitet habe. Du kannst dir nicht vorstellen, was es heißt, diese Angst in manchen Nächten ausgestanden zu haben, wie es weitergehen soll. Oder diese Anfeindungen. Hast du das mitbekommen? Das ist doch nicht fair. Sollen sie mit dir streiten, nicht mit mir? Und Gott? Diese Einsamkeit manchmal. Das Gefühl der Verlassenheit. Diese unsägliche Last, alles alleine zu tragen. Gott, hast du das gesehen? Oh Gott, wahrscheinlich bist du ja tatsächlich der Einzige, der das gesehen hat. Weihnachten, dieses Jahr auch etwas für mich. Diese eine andere Geschichte in der Bibel, ein Gleichnis, das du den Menschen erzählt hast, hat mein Herz berührt. Es ist eine Einladung zu einem Festmahl. Und da steht, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Alles, als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, Kommt, alles ist vorbereitet. Hm, Gott, eine zweifache Einladung? Ach stimmt, das war doch eine feste jüdische Sitte. Auf die allgemeine Einladung folgte die konkrete Aufforderung zum Kommen. Dass sich die geladenen Gäste der Reihe nach entschuldigten, entschuldigten, zeigt doch die Geringschätzung gegenüber dir, Gott, als Gastgeber. Bist du nicht beleidigt? Wenn der ausgesandte Diener zu Jesus, du Jesus sein sollst, dann sind die Geladenen doch das Volk Israel. Dass der Hausherr das Fest nicht einfach absagt, sondern auf alle Fälle Gäste haben will, zeigt, dass du Gott auf jeden Fall zum Ziel kommst, selbst wenn sich dein Volk ausschließt. Die Armen, Blinden, Krüppel und Lahmen, ja vielleicht waren da auch die Hirten dabei, sind die neuen, endgültigen Gäste. Es kommt offensichtlich nicht auf die frommen Empfindungen an. Entscheidend ist, ob man die himmlische Einladung angenommen hat. Ich will doch dabei sein, Gott. Ich will dieses Glück und diesen Frieden in meinem Herzen erfahren. Wie die Hirten, die nichts studiert oder es nicht weit im Leben gebracht haben, wissen sie sofort, dass hier an der Krippe etwas geschieht, das die Welt bewegt und immer wieder neu bewegen wird. Was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes Reich dabei ist? Dabei sein ist alles.
0: Genau. Der Bisi ist aus. Wir lesen weiter. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Der Bisi. Der Bisi ist auf dem Weg, machen ist aus. Dabei sind das Kind zu schauen. Dabei sind sie, wenn Jesus auf die Erde kommt der Retter, der Schöpfer, der, der Friede und Liebe bringt, der, der Wertschätzung, Anerkennung uns entgegenbringt, zu ihm zuzurennen. Dabei sind sie, zu schauen. Das ist alles. Das haben die Hütte verstanden. Das haben sie begriffen. Das haben sie gewusst. Das ist unsere Weihnachtsbotschaft. Wir wollen dabei sein. Wir wollen irgendwie außen vor oder außen vor sondern wir wollen mitten im Zentrum sein. Wir wollen dabei sein. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Bist du schon dabei? Bist auch du in der Krippe dabei? Bist du da, was sagt, ich bin ein Hirte und ich als als Klöster, ich brauche Liebe, ich brauche Anerkennung, ich brauche Wertschätzung und zwar etwas, was übernatürlich ist, nicht nur von der André oder meinem Kind oder von der Kirche, sondern ich brauche Liebe, Wertschätzung und einen Frieden, wo nicht von der Welt ist, wo man niemand geben kann, außer das Kind in der Krippe. Ich will dabei sein. Wenn er aus dieser Krippe rauskommt, in mein Leben nicht erhält und sagt, der Frieden, die Liebe, die Identität, die ich dir geben will, ist nicht von dieser Welt. Du bist das Kind von dem höchsten Gott. Du bist dabei. Wenn er dir die gleiche Einladung ausspricht und sagt, hey, ich möchte euch dein Leben, Liebe, übernatürliche Frieden, Wertschätzung, Respekt, Anerkennung geben. Die Frage ist, bist du dabei bei dieser Einladung? Gott ist mit dir. Immanuel heißt, er ist mit dir. Das ist die beste Weihnachtsbotschaft, die wir dir können weitergeben können. Immanuel, Gott ist with us.